Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña... Hoy me acompaña Marlo. Muy buenas, Marlon. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> bien, bien. Oye, ha sido culpa mía que he cambiado la cita cuatro veces y al final, Joaquín no, no ha podido venir. Has hecho el trileno demasiado, tío. Demasiado. Para arriba, abajo, para arriba, abajo. Y al final, pues, no ha podido estar. Así que nada, vamos a hacer... ¿Cómo lo llamamos esto? Un freestyle podcasting, ¿no? Eh, bueno, no sé el... yo, ¿no? ya veremos, a ver, al final le podemos poner el título al final, <ríe> si ¿Sí te parece. Vale, vamos a, vamos a hablar de lo que vas a dirigir mañana. Va. Ah, lo que voy a dirigir mañana, bueno, la intención la intención de lo que voy a dirigir la mañana. Va. ¿Quieres explicar bueno. algo o no? Eh, bueno, es una aventura que estuvimos ahí dándole vueltas eh, Iker Sander y, y yo hace un tiempecillo y que tenía en mente que es, se llama Dinero Sucio, en la que, bueno, eh, el tema del coltán, de, es una ambientación actual, época actual, un grupo de Black Ops, ¿no? de fuerzas especiales, bueno, fuerzas especiales de paramilitares contratados por gobiernos con intenciones, bueno, cosas intenciones, ¿no? Pues este grupo de gente son enviados a un, a un país estos ficticios ¿no? Donde parece ser que el coltan eh, pues eh, abunda eh, y se están el actual eh, gobernante tras un golpe de estado que pues, se ha hecho con las minas, lo cual ha provocado un cierre de fronteras y no quieran interactuar con el resto del mundo con lo cual la economía se resiente y el gobierno de Estados Unidos, tras varios intentos diplomáticos pues se ve la obligación de intervenir y no lo hace... A ver, que en el audio no se nota tanto, que es irónico todo esto que ¿eh? estás explicando Sí, sí, claro, claro bueno, <risa> es eso <risa> Eh, nada, bueno, que, que eso, que es una partida en principio que mezcla o pretende mezclar investigación, espionaje y acción, en un sistema que nos sacamos un poco de la manga en, basado en el sistema de códex, que, que estaba desarrollando Cero, al cual pobrecito hemos machacado el sistema y le hemos dado otro rollo y añadido cosas y quitado otras y bueno pues es una mezcla que sigue reconocible prácticamente así que bueno, pero bueno es que, que vamos como no tienes bastante ilustrando y trabajando para una editorial y para tu es que soy, yo tal, es que soy no puedes parar de pensar en otras cosas es que yo soy un escritor frustrado o sea yo, esto es como el que el que tiene el pelo rizado y lo no que el liso y el que tiene el ISO que riza pues lo mismo o sea yo me hubiera molado o sea, el, el escribir el saber contar historias eh, pues eso con un mínimo de gracia escrita pues me, me hace ilusión me, me hubiera gustado pero soy lo para pues eso mira no sé. yo he sacado perdona que no, he sacado el tema porque realmente creo que a lo mejor los oyentes o vosotros que, que estamos ahí también con muchas cosas, bueno, con, con el canal de Telegram, donde hay muchísima gente y todos los roleros y todo eso, eh, si quieres explicar eh, el tema, o no quieres explicar, eso ya tú mismo, pero el tema de las localizaciones y de cómo de cómo hacer un sistema, cómo montar un sistema, uh -huh. para tener en cuenta la localización donde estás, en el tema de la cobertura y todo eso, si no te he entendido mal antes fuera de micro, bueno, pues, eh... de, de cómo montarlo, ¿no? De, de utilizar cartas o utilizar otra serie de ayudas a los jugadores sí, para yo... que sean más conscientes del lugar en donde están. O yo te claro, eso. Sí. Eh, sí, la historia es que yo soy un poco, estoy a medio camino entre lo narrativo y lo, y lo sí. simulacionista, ¿no? Y la verdad es que cuando tiene una cosa me falta la otra. Entonces, estaba yo dándole vueltas a la manera... Eh, en la que unir un poquito todo esto y, y bueno poco tomando como referencia algunos juegos de mesa que, que había visto que, que usan digamos los setas completas para, para indicar la posición de los sectores hablan de sectores no pues a lo mejor el star wars el de las altas ¿cómo se llama no me acuerdo sí. ahora, el, eh, que usa también o sea, más o menos sectores no que si estás adyacente pues tienes sí, hay, una dificultad en juegos de mesa perdona hay uno de martín Wallace, que ahora os diré el nombre que no me acuerdo de memoria lo buscaré y que está muy bien por eso porque porque estás haciendo los combates y tal entonces eh, yo recuerdo que eso te podía ayudar pero claro sigue sigue ah, mi, mi idea Sí, bueno, mi, mi idea era, eh, digamos, tomando esa, esa base, ¿no? Pues coger y trabajar con cartas. Tú tienes, o sea, el director de juego lo que haría sería un, ir poniendo las cartas sobre la mesa en, en base a las localizaciones que descubren, las conexiones que hay entre ellas y también el número de coberturas que hay en esa carta. Entonces, para mí, por ejemplo, el estar adyacente a la carta te da la cobertura de lo que sería la, el marco de la puerta, pero te penaliza la visibilidad, ¿no? Porque no puedes, a lo mejor, eh, tener toda la, la estancia, ¿no? Te quedan partes medio ciegas o difíciles. Pero bueno, eh, eso está trabajando en, eso, eh, en ello y era, pues ya te digo, los jugadores se van desplazando por cartas. Entonces, depende del tipo de arma que llevan, pueden, digamos, disparar a la, a la carta adyacente o, si es un fusil una cosa más grande, pues pueden a varias cartas de distancia. Como todo esto es muy abstracto, al final puedes coger y separar las cartas poniendo una carta en medio y diciendo la distancia en la que está, <risa> que es un poco otro fuego como quieres, pero eh, que no sé, estaba yo dándole una vuelta porque me encuentro que para hacer mapas actuales eh, es mucho más difícil que encontrar mapas de dungeons y tal, y uff, para hacer un peñazo tener que tirarte cuatro horas buscando mapas para hacer algo así, o sea... Sí, con unas cartas, pues al final los puede solucionar. no claro. ha jugado Arkham Horror de cartas, ¿no? Eh, no, una vez lo sacaste claro. ahí en sí, el no estudio, a jugar. Pero Eso, no. Te mueves entre localizaciones. Y las sí, localizaciones es... te ponen unas condiciones uh -huh. de cómo seguir buscando o abriendo otras localizaciones. Claro, es más juego de mesa, ¿no? Pero esa base que me estás explicando ahora sí te podría servir. Claro, es que el rollo está y en el... los escenarios, montarlos después a tu gusto con esas cartas. Perdón, ya no tengo Sí. No, no, sí, sí. ya te digo, eso es una idea Estoy dándole vueltas, pero estoy con 20 cosas Y, y no me puedo centrar en pensar en esto, ¿sabes? No, no puedo parar de hacer otras cosas Entonces, bueno, pues cuando pueda ya, lo, ya le daré una vuelta más tranquilamente De todas maneras, a mí eh, las partidas que, que se improvisan así Pues me suelen forzar a... Me esfuerzo la máquina Entonces ahí pues me salen ideas Improvisando, ¿sabes? Y un poco Surgen, surgen ideas que, que luego me gustan Y bueno, suelen estar majas Y a mí al menos me, me convencen más Y me las quedo, ¿sabes? Entonces, bueno, por probar Si es un día que lo tenemos plan Pues igual no molesta tanto Sí, aquí lo malo es que si lo explicamos aquí en el podcast la gente va a querer jugar esa aventura, ya lo sabes. Pero... Bueno, ya, ya, ya todo llegará, hombre. Si la idea es poder eh, hacer el sistema este y, y, bueno, este tipo de aventuras. Luego también eh, el sistema, eh, le dimos una vuelta de tuerca para... una movida que se me ocurrió que era rollo posapocalíptico, ¿no? Un mundo posapocalíptico, un, un poco el rollo de Mutal Zero, ¿no? Podría ser, o un apocalipsis World, o una cosa así, ¿no? Y, y bueno, no sé, si sistema parece que es suficientemente curioso, ¿no? Para mantener la tensión, como mantiene el tema del sistema Codex, donde... De premisa, tú tienes éxito en lo que intentas hacer, eh, lo que tiene consecu o sea, las conse entre las consecuencias está la posibilidad de que el director de juego te diga no lo consigues, pero de, de base tú consigues lo que pretendes, o sea, un, las consecuencias son lo que determinan qué pasa ¿no? y lo que hace que, que la partida... pues eh, cambie de rumbo, se compliquen las historias y tal. Y, y bueno, a mí es éxito parcial, es que bebe de varias cosas y, y todas me gustan. así Sí, 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 es verdad que todas. Bueno, no sé si Cero le queda mucho para el tema de Codex para poderlo sacar y eso. Pero creo que ya está, bueno, las partidas que estamos jugando ya con Codeson es una versión... Sí, ojo, que, que esto es un de, esto que, que estoy explicando es un destrozo de, de ese sistema, ¿eh? que, que nadie se espere que <risa> él, él se ha currado bastante más el eh, sistema o... No sé. ah, matemáticamente está trabajado los, sí. Sí, los yo, y todo eso. Yo, yo he ido cogiendo cosas que me han gustado de aquí de allí y entiendo que las personas que sí. lo hicieron lo pusieron en práctica lo, lo testearon muy bien yo he hecho partida para para testearlo también perdona Marlo pues te voy a cambiar de, de tema de tercio porque Ay, oh. eh, yo supongo mucha gente de la que nos escucha sabrá que, que nos llevamos la manta en la cabeza hace unos meses y, uh -huh. y estamos Vamos a publicar también novela, vamos a publicar narrativa y ¿eh? vamos a publicarlo bajo el sello de Red Key Books. Entonces, como yo sé que todo el mundo no escucha todos los podcasts, eh, pues aquí le pondremos que es el mejor podcast del universo y así lo escuchará todo el mundo, ¿vale? Pero quería explicaros un poco por dónde van los tiros ahí en la narrativa y que hoy además eh, una página web, que es la del Caballero del Árbol Sonriente, que es un blog spot, es un blog de, de literatura fantástica, eh, pues ha sacado la noticia que le dimos nosotros la exclusiva y me gustaría mira ya que estamos, explicarlo hoy distendidamente. Hemos podido firmar con, con un autor extranjero de bastante éxito eh, una trilogía y la explico porque me hace especial ilusión, porque nosotros eh, digamos que bueno somos roleros y esto es un podcast de rol y hay un montón de, de personas que lo escuchan que juegan a rol, entonces ¿de qué van estas, estas novelas? es una trilogía como digo, eh, no es muy larga tiene 200 y algo de páginas cada una cada una de las novelas y la vamos a publicar en abril del año que viene en julio y en noviembre, ¿vale? o sea que se va a publicar eh, el año que viene entera, ya está publicada en inglés se publicó en pero espera, 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 que te has venido arriba pero no has dicho de qué va no, 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 ni he dicho de qué va, ni he dicho el autor ni tal, lo que pasa es que yo ya sabes que voy calentando Claro. Ay, vale. Bueno, digo, así se ha pasado. Eh. Bueno, el tema, eh, eh, vamos a ir con ello. Eh, el autor es Mark Lawrence y las novelas eh, son tres novelas que tienen por título Tres hechizos de Dungeons, de Dungeons and Dragons. Entonces, claro, hostia, fue ver eso. Nosotros queríamos editar algo de este autor, que ya os digo que es bastante conocido fuera. Eh, creo que en el 2014 se le editó una sola novela de una trilogía y al final, creo no, lo sé. Y al final no se editó nada más, ¿vale? Que era el, el príncipe de... Hostia, perdonad, ahora ya con la edad se me va la olla, ¿vale? Ahora os diré cómo se llamaba esta novela en castellano. Y solo salió el primero. Entonces, eh, como os digo, es un autor pues muy, muy... El príncipe del mal, perdón. Es la trilogía de la sangre y salió el primero por Minotauro en 2012. Y ya no volvieron a editarlo. Supongo que no funcionó demasiado bien. O vete tú a saber la razón porque la verdad es que... Se publica muchísimo en, en este país, ¿vale? Entonces, mmm, nosotros vamos a seguir queriendo traer más obras de este hombre, pero es que esas novelas precisamente van de un chico que juega todos los domingos o con su pandilla de amigos a Dungeons and Dragons, está ambientada a los 80, y no es una novela de fantasía, es una novela de ciencia ficción. En realidad es una novela de aventuras con tintes de ciencia ficción y con tintes de fantasía por el tema de Dungeons. Entonces nos hace especial ilusión, la verdad, traer estas novelas. Vamos a traer algunas otras, ciencia ficción dura. Eh, vamos a traer también fantasía más, más clásica. De hecho, el primer libro que vamos a editar, como ya sabréis todos, es el de Ángel González Olmedo, que es La historia triste de un hombre justo. Que recomiendo muchísimo. eh. Sí. O sea, y, y, y corre, si no lo habéis hecho ya, si no habéis escuchado, el, el, primer, el capítulo, primer capítulo ¿no? que, que tiene... Eh narrado, es, es un pasote, tío. Es que le mete, le mete un puntito al libro, sí, mola, pero es que lo hace sí, estupendamente. Y le añade ahí efecto de sonido y wow, parece que está metido en, en el mundo, tío. Bueno, pues como os digo, eso, la intención nuestra va a ser el año que viene. Eh, he firmado seis, siete libros. Perdonad, ¿eh? porque como hablo de memoria, no, no lo he preparado y si sí, hay firmado siete libros. Y todavía tenemos posibilidad de firmar dos o tres más. Entonces, bueno, va a ser un año también donde vamos a publicar esa narrativa y vamos a intentar que funcione como ha funcionado lo de Shadowlands. Gracias a, a vosotros, a la gente y a, y a estar ahí, pues, eh, pues dale que te pego, la verdad, trabajando como locos. Y como os digo, pues ha salido la noticia ahí en Caballero del Árbol Sonriente y nos hace mucha gracia y mucha ilusión eh, pues presentar estas obras. A ver, título de los libros. Eh, los voy a buscar porque son hechizos en, en inglés. Bueno, en inglés me los sé. El Power Word Kill, que es Palabra de Poder Matar, que creo que estaba en 2.5, ¿no? Sí, bueno, creo que están todas las ediciones la palabra de poder. O igual esta ahora bueno las confundo yo entre 2.5, 3.5 y quinta edición. Luego está una ilusión disipada, perdón, un deseo limitado y una ilusión disipada, vale, es el segundo y el tercero. Entonces están en inglés los títulos, que eso sí que los voy a decir ahora mismo. El One Word Kill es el deseo este de poder limitado, perdón, palabra de poder matar, que lo estoy haciendo. Estás También. en modo trilero. Eh. Correcto, tío. ¿Qué lío me estoy haciendo? Bueno, al final son tres libros con tres hechizos de dungeons en sus portadas y que esperamos traeros pues el año que viene. ¿vale? Así que, no sé, dar una oportunidad. Todavía no hemos sacado toda la información y eso. Eh, lo hemos dado por exclusiva con, con Daniel Garrido, con el chico este del el Caballero del Arbol Sonriente, que tiene un blog estupendo de, de fantasía y la verdad es que hace muchísima ilusión pues traer un autor, a un, un autor como este a España vamos a ver si hay suerte, si podemos darle la publicidad que merece y, y bueno, y sale para adelante el asunto, así que la eh... verdad es que hace, hace mucha ilusión el, también el meterse en literatura yo eh, creo que hay mucha, mucha novela que seguro que traemos que está muy guay, este autor pues tiene muy buena pinta, además la crítica lo, lo trata muy bien, por ahí también R. R. Martín tiene alguna palabra para él, de hecho en las portadas aparece, sí. ¿no? Como... entonces bueno, no sé creo que es un nombre a tener en cuenta, la verdad. Es un nombre. Sí, de hecho han anunciado también serie para la trilogía de las tres novelas, que veremos si al final es la BBC, es Netflix o es alguna cadena la que la trae, Creo que todavía no está 100% cerrado, pero sí que lo han anunciado. Hay alguna noticia por ahí por internet, así que bueno, pues muy contentos con eso. A ver si, si eso, si somos capaces de, de levantar también el, el tema editorial en literatura. Somos conscientes que es mucho más complicado que el rol. Hay muchísima más gente, pero hay muchísima más competencia. Así que bueno, nosotros poquito a poquito y, y anunciando cosas y tirando para adelante, a ver si, si es posible hacernos un hueco. Tenemos, aparte de estas tres, que os digo que son precisamente guays para Shadowlands, porque, porque es que trata de un tema rolero y los chicos juegan el rol y todo esto. Tenemos la de la historia Triste de un hombre justo, que está escrita por un autor de rol, que es Ángel González Olmedo, y de hecho tiene por ahí el borrador de, de juego, o sea que... Eh, realmente... No es realmente, extraño, luego. No, en el futuro <risa> es muy posible que se vean cositas de esas. De hecho es el autor de Kismo también, que nos pondremos con él en breve, con el juego en breve, y, y del Siniestro Pueblo Carpino, que, que es una muy buena aventura. Y además es un placer leerla, porque es que realmente tiene, tiene muchísimo talento a la hora de escribir. Exacto, es que transmite muy bien, o sea, te mete en atmósfera pff, de una forma increíble. Ángel tiene ahí un talento para eso, increíble. Sí, bueno. bueno, ya está, es que no quiero soltar, era más distendido y al final estoy soltando mi rollo, como siempre, y no quería, no quería hacerlo, pero bueno. Bueno, ya he soltado bueno. yo el mío, nada más empezar, está bien, sí. nos hemos dosificado aquí, ¿no? Podemos soltar, soltar un, po está, un poquito más. Hay otra novela de Ricardo Ibáñez también, pues, hablando de rol y eso, hay una novela de Ricardo Ibáñez que es El llanto del quetzal, que es cierto, es una novela histórica. Nos hemos salido por completo del tiesto de la fantasía, ciencia ficción y terror. Pero es que es Ricard Ibáñez. Así que si alguna excepción se puede hacer en nuestra editorial, es con una, con un autor, con un escritor que escribe rol. Así que a mucha honra vamos a hacer esa excepción, la verdad. Y, y... Tiene la casa, la puerta de la casa abierta. Sí, sí, totalmente. <risa> Y bueno, hay alguna cosita más que ya iremos explicando también aquí. Es cierto que es un proyecto paralelo, que no es, eh, no es Shadowlands, no es este podcast, ni, ni tiene que ver, pero está muy relacionado, la verdad. Somos las mismas personas las que lo hacemos con, con la misma ilusión. Y si os gusta leer narrativa fantástica, pues ahí está Red K-Books para que para que nos sigáis también. Y, y de hecho tenemos un podcast también que estamos David y yo pues dando. Eh, Iba a decir, dando la castaña, ¿no? Joder, porque están bien los programas, coño, son de literatura fantástica Está guay, y están interesantes, la verdad. De, eh, de hecho, ahí tenemos invitados profesionales ya, de escritores, gente que, que ha escrito, gente que sabe muchísimo, como el que os decía Daniel Garrido, hablando de autores famosos y gente como, por ejemplo, Tiberio de HT, también ha pasado por el podcast, hablando de la historia de, ¿sabes? de un, un libro súper clásico. Y bueno, vamos, eh, eso es un podcast semanal, vamos lanzándolo cada martes. Y bueno, y vamos hablando pues de eso, de crear eh, afición también en la literatura fantástica. Así que bueno. Ahí estamos, a ver qué, qué recorrido tiene. Y, y bueno, nos hemos metido de, a cuatro patas, porque para publicar el año que viene ocho o nueve novelas, pues, pues bueno. No podemos a hacerlo de a... otra manera, ya sabemos que... Nos va la marcha que vamos a hacer. Y hablando de marcha, ¿no? ¿No? Y vamos a comentar también algo acerca de un evento. Demasiado el compa, que estamos por Lanchines, la ¿no? Venga, va, estamos aquí, nos, nos salimos, vamos a soltar aquí un poquito. A ver, yo creo que más o menos os hacéis una idea del evento. Pero ¿qué hemos hecho? Pues hace tres semanas o una cosa así, un par de semanas o tres, abrimos los formularios para hacernos una idea del interés que tenía nuestra comunidad, o sea, vosotros en en el tema de querer hacer una convención o no y de qué manera. Entonces abrimos dos posibilidades. Una era venirse a dormir, a un hotel donde estemos, donde se haga, y la otra era pues comer, ¿vale? Las, eh, venir a comer el sábado y el domingo, venir a comer y pagar la comida. Las dos posibilidades... Ven, venís eh, a sería, jugar pues, a rol... Venís a jugar eso, eh. bueno, a eso, ¿eh? A comer, a comer... Venir no, no, a comer y a socializar, Lo de jugar a rol a no es secundario, que era no ah, cierto. No. Eh, yo os explico un poco lo que tenemos nosotros en la cabeza que creo que lo, lo pone en la web bastante pero, pero bueno, nosotros teníamos esas dos opciones eh, pero somos conscientes de que hay mucha gente que quiere venir solo a jugar entonces nos falta esa tercera opción no sabemos cómo montarla porque en realidad eh, el hotel es un, es un hotel está, es privado, quiero decir, hay que pagar las salas entonces cuando tú duermes eh, si coges un número de habitaciones Sí, con, eh, un número de habitaciones, digamos, pues eh, te van a ceder las salas, ¿no? Muchas días te van a ceder o por lo menos se puede negociar. Pero claro, si viene gente de fuera, pues va a ser más capacidad de la sala y va a ser más cara. Entonces tenemos que ver esa última opción, cómo la ofrecemos. Pero la vamos a ofrecer también. Podéis estar tranquilos que la vamos a ofrecer. Y no, no vamos a pedir 100 euros para que venga nadie desde fuera sin comida y sin dormir, para que pueda jugar. ¿eh? No se trata de eso. Pero sí van a tener que colaborar con algún importe. vale No sé si serán 15 euros, 20 euros o 10. Eso ya no lo sé. Y luego el problema son las plazas. Las plazas las tenemos que limitar. Realmente queremos hacer un evento, un evento que nosotros podamos montarlo bien. Que la gente que venga esté a gusto y esté bien. Entonces, para dormir eh, probablemente, probablemente se pongan unas 60 plazas. El interés ha sido de 70 personas, con lo cual mmm, seguramente sobrarán. ¿vale? Pero necesitamos acotarlo. Entonces, dentro de un mes saldrán las plazas para dormir... Las plazas para comer, las plazas para venir de fuera, de, como lo haremos aquí en muy cercano a Barcelona, pues saldrá un número de plazas. Entonces las ofreceremos y en ese momento se podrán comprar esas plazas. ¿Eso que te dará derecho? Pues vais a tener una partida sábado por la mañana, el sábado por la tarde eh, y el domingo por la mañana. Esas tres, para todo el que venga al evento, tendrá plaza asegurada en alguna de las partidas no todos vais a poder jugar con Marlo. Tendréis que repartiros un poco. Mar, Mar, ¿Marlo va a jugar, acaso? No, no, se me parece que por la organización vamos a estar que, que trabajando. Pero bueno, eh, la ilusión no se pierde nunca. Ay, no hay, no hay. vamos a poder jugar, pero bueno. alguna parte de Jaume que sea pirata haremos, ¿no? Eh, de eso también quería hablar. Eh, si vamos al hotel que tenemos en mente, que está en Sitches, que sería el Port Sitges Resort, allí las habitaciones son habitaciones tipo apartamento y hay mesas en las habitaciones entonces me temo que más de uno y más de dos y más de tres personas eh, es posible que se monten sus partidas piratas arriba y todo eso ¿Tiro? cada uno es libre, de hacer lo que quiera no dejes tirados a los masters por dios, eso no se hace, además los vais a conocer a todos, porque es gente de no la comunidad no podréis escapar, ¿eh? también pensando que es <ríe> el un hotel y... sí, el edificio <ríe> cerrado te diremos la, la llave maestra y los perseguiremos un bueno, slasher ahí estaría guay, ¿eh? Hostia, un vivo, ¿sabes? Un vivo slasher. Un no, vivo no. slasher. Si alguno <risas> se eh, ¿Qué deciros también sobre eso? Vamos a ofrecer las partidas, pues eso, en, en un mes, mes, en un mes, las plazas. Luego buscamos másters para que hagan las partidas, con lo cual ya anunciaremos y suponemos que saldrá gente suficiente como para cubrir las plazas, y si no, pues los buscaremos en otros sitios. Y después de eso se ofrecerán las partidas y de una manera ordenada en la web se podrá reservar la partida. Es cierto que se abrirán a una hora, un día, y que ese día pues será pues al F5, porque es que no vemos otra manera de ofrecer las partidas, pero bueno, yo imagino que si son 60 personas, pues son 12 partidas el sábado por la mañana, pues habrá 12 Masters, habrá alguno de RTEN, 13, 14, y que la gente, supongo que no todo el mundo, querrá jugar con, con la misma persona, ¿vale? Así que se repartirá bastante. <coughs> Perdón. Y todo esto, pues, lo vamos a montar, lo vamos a ir pensando todos estos días, un mes, mes y medio, y probablemente, pues, para principios de diciembre, una cosa así, pues, abramos esas plazas y ya se podrán reservar. La idea es que para enero estén las partidas adjudicadas y que lo tengamos todo montado, para que en marzo del 11 al 13 de marzo la Shadowcon vaya a ser un sitio donde vayamos a disfrutar y no vayamos a pedir una pizza, sino que no que nos puedan hacer una sala o un menú o un buffet y que se vaya a disfrutar de la compañía de la gente y a jugar, como decía Marlon. Bueno, primero a comer y luego a jugar, que esto la Shadowcon pero son la chef también, coño. <risa> bueno, en fin. Es muy tarde. Se me va. La vida, sí. Bueno, no pasa nada. Así que bueno, eso es lo que tenemos un poco en la cabeza. Eh, probablemente habrá que darle muchas más vueltas a alguna de las cosas, ¿vale? Probablemente otro año se abran plazas para la sala y la gente se busque el hotel por su cuenta sin ningún problema, pero es que este año necesitamos estar tranquilos intentando controlar el aforo, las personas y todo eso. No, Porque vamos a tener suficiente faena con 60 de 60 a 100 personas de asistencia eh, es lo suficientemente complicado porque pensad que tenemos que, yo que sé, solamente hacer si, pegatinas. Eh, sí, si está personas, guay. Estar... Es que sí, si es que está mejor hacer alguna cosa más pequeñita, más íntima. Yo, que sé. yo creo que al final son jornadas que cuando va tantísima gente, ¿no? pues a lo mejor se... no tienes oportunidad de estar tranquilo, de charlar y tal. Y bueno, con algo más reducido, pues seguro que se juega, se habla, da tiempo a a socializar y bueno, no sé. yo creo que está guay. Bueno, está, va a estar chulísimo, yo vamos, yo soy el primero que tengo muchísimas ganas de ver a muchísima gente, eh, he podido desvirtualizar a algunos, pero no, no a la mitad de la mitad de lo que ustedes merecen, ¿no? O no Así, lo intentes, ¿eh? no lo intentes. <risa> no. Así que sí, hay, hay muchísimas ganas de, de conocer un montón de gente, de desvirtualizarnos y después del año y medio que que nos hemos tirado todos, que, que tenemos todos a nuestras espaldas. Hostia, es muy guay que nos veamos. Así que, bueno, la explicación es, es esa. Eh, efectivo, yo llevo muchos años dedicándome a hoteles, sé perfectamente que se puede coger un hotel gigantesco y que se puede cada uno te busca en la vida con la habitación. Búscate la vida con la comida y nosotros montamos la sala y pedimos 20 euros por la sala por cabeza. Y se puede hacer así. Pero, ostras, eh, preferimos este año pues hacerlo de esta manera, tener esta experiencia y ver y ver qué tal, qué tal no funciona y para el año que viene si se puede abrir un poco más eh, no tenemos ningún problema tampoco con ningún tipo de editorial y, y molaría un montón que también vinieran, pero es que es eso, es el primer año y no queremos montar una cosa que no que tengamos problemas después de sí, de, afuero, no, de... No, no hay que morder más de lo que uno puede masticar, que, es que luego se complica todo. Y, y... y yo pues, siento decirlo así, pero es que lleva una cantidad de trabajo que eso nos va a suponer pues, un esfuerzo económico a nosotros, aunque solo sea de tiempo. Porque vamos a tener que dedicarle muchas horas a una cosa así. Entonces, eh, no es que nosotros lo vayamos a cobrar, pero sí el hotel va a cobrar y... Y bueno, y se necesita montar en condiciones, con una financiación y en condiciones. Así que ese es el tema. Supongo que me dejo un montón de cosas, que tenéis preguntas y eso. De hecho, eh, en un mes que hagamos la presentación en directo y tal, pues ya avisaremos con mucho tiempo para que la gente pueda hacer sus preguntas, ¿no? para que la gente pueda, pueda preguntarnos y pueda decir más cosas. Yo creo que tenemos contacto directo con todos vosotros a través del canal de charlas, así que cualquier cosa que se os ocurra no os penséis que cae en, caso, en saco roto. La verdad es que lo, lo escuchamos y lo valoramos. O sea que luego tienes que decidir, por desgracia. no Ojalá lo pudieras hacer todo, pero luego tienes que decidir. ¿no? Bueno, desde un tema económico hasta un tema de tiempo. Así que, bueno, bien. bien, bien. Sí, bueno, es que al final, es lo que es. <risa> Tampoco podemos hacer... Estamos limitados a un número de, de horas al día. Tendríamos que inventar algo, ¿eh? Para, bueno, en fin. Eh, estaría bien, sí. Sí, como algo así, como si fuera en bucle, ¿no? Una cosa... Uy, eso todo. sería... Sí, sí. Pero... Preparando, ¿no? Preparando <risa> el terreno para una aventura de <risa> futura. Ya ves. Bueno, Marlo pues nada. Yo creo que... Que hemos desvariado bastante hoy. Eh, Oye, pero no, yo no, no me he encontrado muy fino, ¿eh? No sé yo, si yo. te he visto. Sí, o... sí, pero yo te he visto atacar a la tradición ahí a qué iba a dirigir yo mañana y todo el rollo. Pero, pero bueno, tú también tienes cosas que hablar acerca de dirigir, ¿no? Porque llevas tiempo ahí rumiando una partida, una, Mira, yo... una aventura, y podías hablar un poquito de ello, a ver si así te ¿le bloqueas. Pues no lo voy a hacer. A ver. Perdón, pues no, chao, hasta hasta chao. luego, buenas noches. No, no, te, te explico, te explico. Tengo muchas partidas en la cabeza, pero digamos que este último año y medio, dos años, eh, es cuando más hemos jugado, por lo menos yo, cuando más he jugado en la vida. Ya llevábamos un año y pico jugando con vosotros, con Códice, con, con, con Cero y con, con Zapo, contigo, con Joaquín, con, con bastante gente. A ver cómo puedo explicar esto. Y está súper guay. No, no. Sí, que duela. No, coño, para nada. Lo que pasa es que ves un montón de estilos de juego, ¿vale? Entonces, conocimos con Cero un estilo, contigo otro, con Zapo incluso también, que, que no ha dirigido mucho, pero también. Eh, luego yo he podido dirigir, ya sé, yo más o menos me conozco sé, las, las carencias y todo eso. Entonces, me gustaría ser capaz de... A ver, yo me, no quiero explicar la historia a los jugadores, pero sí me gustaría que si una, una historia o que una aventura va sobre un tema, pues que más o menos se pueda respetar ese tema, porque al final la experiencia que quiero transmitir a los jugadores es la que yo viví, digamos, leyendo ese libro. Pero eso no quiere decir que tengas que guiarlos y pautarlos. Pero ¿Cuál es tu temor? A bueno, la hora de abordar... No saber. Saber. Conocer exactamente la obra de pe a pa, para que los jugadores sean libros, pero que yo domine la situación, salgan por donde salgan. Hacer un sandbox en condiciones, ese es mi temor. sandbox, o sea, eso requiere soltarse mucho. O sea, abrir el abanico y bueno. Ya, mira, te explico. Por, eh, vamos a poner... Explícanos, explícanos, por favor. A ver. Para no hacer un. Que sí, claro, si, si explico la novela, pues es spoiler, ¿no? Pero yo qué sé, imaginaos los goonies, ¿vale? Pues no poner la novela y poner una cosa que seguramente mucha gente haya visto. O sea, sois una pandilla de niños que le van a tirar la casa. Entonces, chicos, a mí da igual cómo te pongas. Al final van a descubrir el mapa y van a intentar buscar el tesoro. Entonces, la experiencia es esa. Que luego los niños se pueden pirar e irse a los recreativos, claro. Claro, solo faltaría. Pero cómo guiar, cómo conocer la aventura de tal manera, claro, suena muy mal, ¿no? Que no tengan más opción que buscar el tesoro. Eh, no es eso, sino que, que realmente tengan la necesidad, ¿no? Entonces es conocer el entorno, conocer el pueblo, conocer a sus padres, los PNJ. Yo, los Goonies, con las veces que la he visto, la podría dirigir. Pero realmente, eh, estas otras obras, otras, otras novelas o otras cosas que quiero trasladar, no las conozco tanto. Y mi temor es conocerlas y prepararlas. O sea, que te lleva horas y horas y horas. Pero tú lo que buscas, o sea, es, es replicar la novela en una partida. O sea, porque eso es imposible yo, yo entiendo, que, que, claro, yo entiendo que, que lo suyo hmm. es vivir la experiencia las sensaciones que te pueda transmitir esa partida esa, esa novela y, y tal aunque pero... no sean la, las mismas escenas eso claro, es lo que, que... quiero decir yo es que pienso que tiene que haber puntos clave en los que se parezca a la novela, si tu intención es que sea parecida a la novela, y luego ver las decisiones que ellos toman porque rumbo yo. Pero los puntos clave de todo antes eh, creo que son un buen, una buena forma de, de encauzar lo que lo que pretendes. ¿no? Es de decir, cuando, sí. haga, cuando lleguen aquí, se activa esto. Cuando han, hablen con fulanito, pues, pues los gatos rompe, yo qué sé. Eh, lo que sea, o no sé, se, se activan las cosas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, eh, el tema va por ahí, ¿no? ¿Cómo conocer a tus jugadores? ¿Cómo conocer la aventura y cómo conocer todo lo que lo rodea para tener la soltura que le he visto, por ejemplo? Ya sé que aspiro alto porque el hombre dirige bastante bien, no lo hace mal, pero me gustaría, pues, las sensaciones que yo he vivido en, en mesa con Albert, pues, coño, poderlas, con Albert Estrada poder ser capaz de, de transmitirla. Y Albert precisamente no es de las personas que te van a guiar la aventura, pero sí te está planteando una aventura que va a tener un tono. Y que va a tener, Bueno, un, el tono, yo diría que el tono hasta se lo pueden dar los jugadores, pero la trama y todo lo que hay detrás... Pero yo no supongo que sin haber jugado con Albert, tan solo por lo... Bueno, sí, mentira, sí, sí que sí, jugó sí, con Albert, jugó una partida. Sí. Él te da mucha información que... Pero un sandbox ¿Eh? Yo creo que te da un sandbox. Muy bueno. bien explicado y interiorizado, pero yo creo que te da un sandbox. Y a Porque partir da, de ahí... Te da un personaje te da un personaje que está muy elaborado. Entonces, claro, tú mm. con ese personaje eh, es verdad que, que es tuyo y que tú luego lo interpretas como quieras, pero es que ya tienes unas pautas marcadas, o sea, un poco ya definidas. un personaje pregenerado, yo creo que es más fácil. sabes Yo creo que, que puedes... No quiero decir encorsetar, pero sí que de alguna manera estás eh, restringiendo o, o les estás dando unas pautas a seguir. Ahora, si tú le pones un personaje con trauma de la infancia y en un momento dado aparece un niño por ahí con los mismos traumas que tenías tú, pues bueno, posiblemente por el hecho de que tu personaje tiene eso apuntado en la hoja, vas a intervenir. Cosa que Alberto o el director a lo mejor ya tiene previsto que suceda. No sé si me explico. Sí, pero controla tanto ese escenario, esos penejotas y lo que va a pasar y los personajes jugadores, que al final puede, lo que hablamos siempre, ¿no? de estar improvisando porque lo tienes muy preparado. Entonces, yo he logrado entender lo que quería decir con todo lo histórico. He empezado a jugar al rol y ahora he jugado tanto. que Lo que quiero decir es que ahora entiendo, al ver cuando él decía si me salen cinco aventuras buenas o seis en un año, me doy con un canto en los dientes. Ahora lo entiendo, porque realmente son experiencias. ¿sabes? Son experiencias muy, muy heavies. No son... Eh, joder, que no quiero quitar mérito a nadie, eh, que juega rol, ni muchísimo menos, que lo pasamos en grande. ¿no? Pero realmente son experiencias con un punto más de, de inmersión y de todo eso. Vale y si alguien se lo toma mal, pues que no se lo toma mal que no, que no es mi intención pero yo supongo que más o menos lo he explicado lo que quiero decir, claro, prepararte eso lleva un trasfondo de los personajes entonces tienes que leer la novela o lo que quieras preparar con esa idea en la cabeza, de que esos personajes son de tal manera, tú cuando lees una novela no analizas hasta ese punto pero cuando te vas a preparar algo así eh, lo tienes que analizar y tienes que ver el porqué de lo tienes que hacer un poco de autor sin estar en su cabeza que tienes que saber exactamente qué buscaba el autor cuando hace este diálogo, cuando hace este tal. Y un poco tengo la obsesión esa en la cabeza Pero yo creo, yo, pero es que eso es una interpretación. O sea, tú lo que buscas es una interpretación de lo que quería hacer el autor. Y ahí sí. yo creo que es especular. O sea, para eso. Especular, bueno, yo no lo veo así, porque yo creo que Juego de Tronos, si tú te ves la primera temporada, no especulas, sí. te presenta lo que hay y ya está. Y tú eres capaz de, de tener las mismas sensaciones que millones de personas. Si no hay eh, cosas que no tendrían, ¿sabes? Bueno, pero lo que pretende lo que pretende transmitir y lo que te transmite son cosas, no sé, a lo mejor está mejor o peor. Quiero decir, es lo mismo cuando tenés un libro o es la serie, ¿no? Pues las sensaciones son diferentes. Sí, pero tienes una sensación, o sea, la mayoría de gente tiene unas sensaciones parecidas. ¿Me ¿Explico? Y eso es lo que el autor quiere transmitir. En general, ¿eh? Hablo en general, aquí hablamos de generalidades y, y hoy de opiniones más que nunca. Bueno, ya te digo, estamos aquí sembrados. Pues estoy últimamente obsesionado con eso. Yo he leído la novela que quiero hacer, ya la había leído dos o tres veces de adolescente, ahora la he leído dos o tres veces, tío, en mi puta vida, no he leído yo tres. <risa> yo sí, muchas veces. Mira, es Pero que bueno. por, yo creo que ni, ni películas, tío, o sea, yo creo que verme dos veces una película tiene que gustarme, uff. Sí, a mí ese me gustó mucho. No sé si el, el libro en cuestión ahora mismo es el, eh, Los escarabajos volan al atardecer y es un título un tanto así raro no y tal. Es de adolescentes, ¿eh? no, es, un, es un literatura juvenil. Pero bueno, a mí me gustó en su día y como re, tuvo un buen recuerdo lo volví a leer ahora. No me ha parecido que haya envejecido del todo mal. Sí que es verdad que es un libro de los 80, no hay móviles. Y no es aventuras exactamente, sino que es de las sensaciones que teníamos cuando teníamos esos largos veranos, en un poco como dos veranos, ¿vale? Del mismo rollo, pero, pero bueno, muy bien hilado, claro, es un libro escrito por una mujer, una escritora buenísima y que se nota muchísimo. Entonces, como la, la obsesión un poco es eh, traerlo. Creo que además, y fíjate, decías tú, pero hacerlo exactamente igual, pues no, pues no, porque hay en la trama varios giros que creo que le va a sentar muy bien meterle un poco de ficción o bastante ficción, y creo que le va a sentar de coña, porque además los jugadores de rol estamos acostumbrados a que a que tenga giros de, de, de ficción, no las aventuras y todo eso pero también pero... es otra cosa que estoy pensando últimamente ¿por qué cojones tienen que tener giros de ficción? ¿por qué no se puede hacer eh, los puentes de Madison, tío, en una puta partida? y creo que una partida uno contra uno, a lo mejor de una pareja a lo mejor no dos chicos porque no, no tienen ningún interés, ¿no? Pero para una pareja, ¿por qué coño no se puede jugar algo así? Pero es bueno, pero, que se juega, ¿eh? Pero, pero a Espérate, espérate, a me estás perdiendo. ¿Qué, qué, ¿A qué te refieres exactamente? ¿Los dos, o sea, los puentes de Madison, ¿qué quiere jugar con eso? Es una. Eh, los puentes de Madison es una historia de, de amor, ¿vale? Entonces, yo no veo eso. A lo mejor no lo veo en internet y la gente lo juega. Pero una historia así eh, no se acaba de ver. No sé si el, el rollo nórdico este que se juega, el, el rollo de, de pues, eh, estar experimentando más con las sensaciones o con los sentimientos y todo eso, sabes si se está llegando Pero, a jugar. A lo mejor es que es un producto más indie, precisamente, y está en un sí. nicho de jugadores pues, más pequeños y, y se juegan historias, no sé, justamente... Hoy ya había visto algún juego por ahí que llama la atención y que invita a, a experimentar cosas que pues, no había visto ningún otro juego, ¿no? O sea, planteamientos diferentes, sí. Bueno, mira, últimamente lo que me pasa por la cabeza son esas cosas, ¿sabes? De cómo muchas experiencias de película, y no tiene por qué ser los puentes de Madison, ¿vale? Que a mucha gente le puede no gustar o no quieres eh, vivir esas sensaciones, digamos, románticas en una partida. Pero cosas de acción, como Jason Bourne siendo... Tú como jugador Boom, pues hostia, pues mola, ¿sabes? Entonces, a mí Boom no me parece difícil jugarlo pues, con, el, con el juego este de espías y tal, de Gunshow y eso, me parece realmente bastante fácil. Y hacer una partida de un jugador de ese estilo y eso, pues puede molar bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues últimamente estoy dando vueltas a eso, cómo hacer adaptaciones, pero que vamos, que tú lo has pensado ya, lo ha pensado todo el mundo que es rolero desde siempre. Pero cómo hacer una partida en condiciones, ¿sabes? Una partida por, por, en condiciones, no, no sé, no te sé decir, pero partidas de, de rol, adaptaciones de, de partidas La, de hostia, rol, de todo, llevadas, todo, llevadas a... Es que, es que yo, el máster que, con el que jugaba, o sea, adaptó a salvar el soldado Ryan pero a Don Dragons, Dragon y la verdad es que hacía adaptaciones que todos sabíamos de cuál era el referente pero la gracia estaba en jugarlo porque en realidad tú sabías lo que había y cuando y las escenas eran las mismas escenas pero claro con una pátina de fantasía y tal y oye le daba pues yo sé el desembarco de Normandía el Adam o sea <risa> pero pues eso, en un mundo de fantasía, ¿no? Eh, que se atacaban ahí con dragones y, y, y cuando te, de, te dejan en la playa tienes que avanzar allí contra catapultas, historias, no sé, la verdad es que eh, es divertido. O sea, ese tipo de adaptaciones claro, que... yo voy por ahí, ¿eh? lo de los puntos de mansion es una paranoia mía que algún día me gustaría jugar, si puedo con mi mujer, con mi mujer pero eso es imposible oye, <risa> pues no es por nada, pero por ejemplo y a lo mejor me salgo yo mucho de, de la historia, ¿no? pero eh, yo recuerdo que había un juego por ahí que era, se llamaba Lívido o algo por el estilo y era un juego erótico de rol. no jodas, o sea, sí, sí, es, sí. Que, es que es fácil que, eh, y, y, y de que te hecho por ahí, ¿sabes? creo que se llamaba así y de hecho, hostia yo estuve a puntito A puntito de, de jugarlo O sea, de, de, de dirigirlo y tal Y es que me parece súper cachón ¿no? O sea eh complicado complicado porque tienes que tener yo creo que, pues, bueno, que confianza sea, con el grupo con pareció, y saber ¿sabes? con bueno, pareció, claro. gente de sí. toda la vida que los conozcas desde sí. siempre. bueno es que yo creo que te descojo de o sea yo claro. con gente de toda la Entre vida o sea, cosas. Tiene, tiene que ser <risa> bueno no, no sé supongo hablando que... de sex appeal, vamos a dar paso al hombre con más sex appeal de la <risa> Starland que está por aquí que está entrando ahora mismo a ver a ver es posible aquí lo tenemos ha escuchado lo de Lívido se ha venido arriba. Claro. Si es que es así. Muy buenas. Has escuchado Lívido y aquí estás. Y aquí estoy. Rápidamente, rápido y veloz. Muy bien, muy bien. Vaya paranoia del podcast, Joaquín. Vaya sí, paranoia del podcast. No bien, se ha salido. culpa de Marlon. Lo malo es que no nos has dado a grabar. Vaya. Me voy cinco minutos y os ponéis a grabar. Estupendo. Muchas gracias por dejarme aquí fuera. Y, y lleva un rato esperando, bro, de un rato que acabe con la libido Marlock, porque está hablando de hacer un juego... No, no, de hacer un juego, no. Yo te he dicho que había un juego, de hecho lo recuerdo, me lo, me lo imprimí, si es que ya te digo, estoy, y venía una aventura y todo. Y es, joder, lo voy a buscar, tío. Eso está, que, no, por que no, que no, que no, que no, no desideas, que no. Pues eso, que es un juego para... Para salvar o algo hmm. así, correcto, para mayores de 18 años Que creo pues, que el, es mi público objetivo A ver, yo el arte De este juego me pareció buenísimo No recuerdo quién era, mis perdones Pero es un pasote eh O sea, yo uh -huh. está, es que está chulo El, el es juego que lo dices, Creo recordarlo, pero no sé, la verdad es que no me acuerdo es del sí, 2007, 145 tengo, sí. páginas a 4. Realmente, mm. yo no sé si esto llegó a salir impreso en algún lado. ¿no? Yo creo que ya nos lo habías comentado y sí. mmm, no sé si llegamos a verlo. Pero fuera de sí. micro. Puede, sí, puede no, ser fuera de micro, sí. Puede claro. Ser. claro. No buscar, pero no sí. los tres a esto. No, no, no lo lo Sería. <risa> yo, <risa> lo recordaría. Sería. Es que cuando lo, luego paso <risa> imágenes del juego, <risa> es que no <yo> creo. <risa> Yo creo que esto. Esto hay que jugarlo algún día, ¿no? El rol es vivo. Bueno, chicos, pues nada, hoy hemos desvariado bastante. Perdón, Joaquín, que llevamos casi una hora, ¿eh? la una hora ya? Sí, visto? ¿Has visto? Si es que. Hemos tratado un poco hemos tratado. Hoy no he dicho nada de ninguna preventa, pero está la piel de toro en preventa en nuestra web. Así que daos prisa a. A cogerla, de hecho, eh, tenéis otro Shadow Shot en físico, ¿vale? Hasta que eh, lo, lo tenéis los detalles en la página web y en el, y en el mail, porque es que muy tarde ya. y yo, Me han dicho lívido y ya he perdido los papeles. <risa> <risa> ya no me acuerdo de la Pero bueno. Así sí. que nada, si tenéis ideas locas como las que tenemos nosotros y eso, pues nos dejáis unos comentarios en, <risa> en iVoox. <risa> y, y si os ha gustado el programa, si os gusta lo que vamos haciendo, dejadnos también una un, joder, Marlon, lo has pasado por aquí por el telegram el, el juego de barras no, no, en la portada solo. no, no, esto es una, es una ilustración interior ah, hostia, joder, pues estaba bien el arte, está, está chulo, es que ya te digo yo que, que a mí sí. me dejó flipado, yo me llamó la atención precisamente el arte, digo, hostia qué cosa más chula y, y... Sí, sí. pues como os digo, y si os gusta pues una reseña de 5 estrellas en iTunes también la agradecemos muchísimo Muchas gracias a todos, perdonadnos el desvarío de esta noche y, y hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos por dejarme entrar, a Fran, a saludar, a, a daros los buenos Muy días gracias, y buenos días, sí. que tengáis un buen viernes. Y ya está. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.